0: Je suis vraiment contente de vous retrouver dans ce nouveau format, euh, ce nouveau format d'épisode. Euh, pour être assez succincte sur comment ça va se passer dans les prochaines semaines, je vais du coup sortir un épisode chaque mardi soir à 20h, comme d'habitude pour l'abonnement premium. Sauf que cette fois, je vais faire un épisode en deux parties, c'est-à-dire qu'il va y avoir une première partie où je vais aborder un sujet en particulier, Là, comme vous avez pu le voir euh, sur la couverture, ça va être la confiance en soi. Et puis, euh, donc ça, ça sera accessible vraiment à, à tous sur le podcast et sur YouTube. Et puis, dans une seconde partie, là, je vais euh, plus m'adresser aux abonnés premium sur le podcast euh, qui vont pouvoir profiter d'une séance d'hypnose associée avec bah, tout ce qu'on se sera dit juste avant. Euh, on va voir ce que ça donne. J'espère que... Surtout que ça va vous plaire. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup plu de préparer ce, cet épisode-là. Donc, euh, euh, pour vous dire un petit peu comment ça va se passer dans cette première partie, je vais pas mal décortiquer, en fait, euh, ce qu'est la confiance en soi. Euh, je vais toujours essayer de rester dans mon cadre qu'est l'hypnose. Bien évidemment, des fois, je vais être amenée à expliquer certains concepts euh, un petit peu plus larges. Voilà. Essayez de suivre au maximum, je vais essayer d'être la plus précise, la plus concise possible dans tout ce que je dis. Euh, L'intérêt de tout ça, c'est vraiment que vous puissiez bah, en savoir un peu plus sur certains sujets, mais aussi comprendre comment l'hypnose peut intervenir dans ces sujets-là, dans ces problématiques-là, si vous les rencontrez vous aussi. Ça peut être intéressant pour vous de voir bah, comment l'hypnose elle elle permet, elle peut permettre en tout cas de, de, de résoudre certains, certains de ces soucis-là. Euh, par contre euh, tout ce que je vais dire bien évidemment ça n'engage que moi euh, c'est pas une vérité absolue euh, comme vous le savez moi je suis, euh, je suis hypnologue je suis pas psychologue je suis pas euh, psychiatre ou, ou quoi que ce soit d'autre donc euh, voilà euh, tout ce que je dis n'engage que moi c'est mon point de vue moi je vous invite vraiment à euh, vérifier les choses, à aller voir par vous-même. Euh, J'espère que ce, ce nouveau format va, bah, va vous donner l'opportunité à être curieux, à aller un petit peu vous renseigner par vous-même de votre côté aussi, si vous souhaitez approfondir certains de ces concepts. Euh, en tout cas, voilà, ne prenez rien pour acquis, ne prenez rien pour euh, euh, vraiment euh, parole d'évangile. Euh, voilà, moi si vraiment je fais ça, c'est pour essayer de partager un maximum ce que je sais, parce que je pense que ça peut aider beaucoup de monde, et puis aussi pour vous sensibiliser bah, à ma pratique, pour que vous puissiez un peu mieux voir en fait comment euh, moi je pratique l'hypnose, et puis quelle est ma vision aussi. Je pense que c'est très important, surtout dans le domaine de l'hypnose, de savoir avec qui on travaille, que ce soit en ligne ou en séance d'ailleurs. Euh, ceci étant dit... Bien évidemment, ce nouveau format, moi j'aimerais le faire collaboratif. L'idée, ça serait vraiment qu'on puisse euh, échanger les uns avec les autres. Euh, là, ce premier, ce premier essai sur la confiance en soi, je trouvais ça intéressant la confiance en soi parce que voilà, je pense que ça concerne un petit peu tout le monde. Mais euh, l'idée, ça serait vraiment que bah, vous preniez le temps, s'il vous plaît, de me laisser des commentaires, de me dire ce que vous en avez pensé, euh, comment vous appréciez ce nouveau format Mais aussi, bah, si vous avez des questions par rapport à certaines choses que j'ai abordées, euh, n'hésitez pas à me les poser, peut-être que je peux approfondir certaines choses. Et puis aussi, bah, proposer d'autres thématiques pour les semaines suivantes. Euh, je pense que le mieux, c'est quand même quand c'est vous qui m'apportez euh, ces idées-là, que moi je puisse développer dans la mesure du possible, bien évidemment, dans la mesure de, de, de mes compétences et de, de ce qui est faisable pour moi. Mais en tout cas, je pense que ça peut vraiment être un, un bon moyen de partage et d'échange, ce, ce genre d'épisode-là. Bien évidemment, ce podcast sera rediffusé aussi sur YouTube. Si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour être informé des prochaines hypnoses à venir, ça m'aide énormément. Pareil pour le podcast, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, ça coûte pas grand chose et au moins vous serez au courant de toutes les prochaines sorties. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer. Alors, pour parler de confiance en soi, pourquoi la confiance en soi Moi, ce que je trouvais intéressant en fait avec euh, avec cette thématique-là, c'est que bah, ça revient tout le temps en fait. Euh, en séance, on entend au moins à chaque fois une fois parler de confiance en soi, c'est évident. Et euh, en fait, j'ai remarqué que beaucoup, beaucoup de monde parlait de confiance en soi, mais ne savait pas forcément exactement ce que ça voulait dire. Euh, pour m'appuyer pendant cette euh, démonstration, entre guillemets, euh, j'aimerais vous présenter un cas. C'est une femme qui vient me voir pour euh, une problématique par rapport à son entreprise. En fait, cette dame-là, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a euh, monté son entreprise. Euh, donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle crée des savons euh, de différents types qui permettent de faire différentes choses. Et en fait, ces savons, voilà, elle les vend euh, en ligne et euh, euh, sur les marchés, etc., et en fait, cette femme-là, c'est la raison pour laquelle elle vient me voir, elle est assez précise, c'est-à-dire que, voilà, dans ce qu'elle me dit quand, quand elle me parle de sa problématique, elle me dit « alors, moi j'ai monté mon entreprise, euh, tout se passe très bien euh, », j'ai enfin, beaucoup d'idées, j'ai développé énormément de gammes différentes. Euh, voilà, il n'y a, y a aucun problème au niveau de la créativité, créer de nouvelles senteurs, de nouveaux parfums, de nouvelles gammes, etc. Par contre, là où euh, c'est plus compliqué pour moi, euh, bah, c'est au moment de vendre mes produits. Parce que je n'ai jamais fait ça, et du coup, je ne me sens pas du tout confiante en moi, en fait. Je ne me sens pas du tout à l'aise. Euh, j'ai tendance à me sentir... Euh, assez mal, euh, à bégayer, à pas savoir ce que je dis, à perdre mes moyens, etc. Et du coup, bah ça se reflète sur mes ventes, c'est-à-dire que je vends beaucoup moins que ce que je pourrais parce que je sais que mon produit est bon en fait. Donc, en fait, voilà, quand cette personne-là, elle m'explique son, sa problématique. Bon, très bien, c'est une problématique euh, tout à fait légitime, hein, euh, bien évidemment. Moi, je lui demande, euh, bah, ok, du coup, euh, de quoi vous auriez besoin De quoi est-ce que vous auriez besoin, en fait, pour vous sentir euh, bah, plus à l'aise, plus voilà, pour vendre vos produits Et là, ce qui revient souvent, alors, peu importe la thématique, hein, peu importe la problématique, mais ce qui revient euh, très régulièrement, euh, c'est... Euh, bah, j'ai besoin de confiance en moi. Et donc, quand elle me dit ça, euh, j'ai besoin de confiance en moi, ça me laisse un peu perplexe, en fait. Parce que je me dis, ok, confiance en moi, mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire exactement Vous voyez, c'est pas très clair. Et dans ce moment-là, moi, ce que je vais poser comme question, c'est, ok, mais à, à partir de quel moment euh, vous vous sentirez euh, confiante en vous C'est un peu particulier, mais comment elle sait qu'elle est confiante dans ce moment-là Très souvent, quand je pose la question, ça, ça paraît un peu fou, parce que quand je dis bah, c'est quoi la confiance en vous La personne, elle a tendance à me dire, bah, je ne sais pas, la confiance, quoi, vous, enfin, vous voyez de quoi je veux parler Et Je dis, bah non, parce que la confiance que moi, j'imagine, ça n'a rien à voir avec la confiance que... Euh, euh, Madame X ou Monsieur Y va imaginer, ça n'a rien à voir du tout, c'est pas du tout la même chose. Pour certaines personnes, la confiance, ça va être, euh, euh, j'en sais rien, peut-être euh, avoir un fort charisme, ça va peut-être être un indice de confiance, ça. Pour d'autres, euh, ça va peut-être peut rien à voir, mais pour d'autres, être confiant, euh, ça va être, euh, j'en sais rien, d'avoir. Euh, un bagout euh, incroyable ou euh, euh, peut-être un, vocabula un, un vocabulaire ultra développé C'est quoi la confiance Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question C'est quoi la confiance pour vous C'est intéressant comme question. Et du coup, forcément, moi, je vais aider à creuser je vais aider à savoir, ok du coup, quand vous, vous sentez confiante, c'est comment Et là, on va aller chercher vraiment euh, des indicateurs physiques, kinesthésiques. Ok, quand vous êtes confiante, c'est comment dans le corps Comment ça se passe Ah oui, bah du coup, euh, quand je suis confiante, euh, je sens sur mon visage que, euh, que ça transparaît en fait. Je me sens ancrée dans le sol, euh, je me sens stable, euh, j'ai le cœur qui bat à une vitesse normale une température corporelle plutôt, plutôt froide. Euh, voilà, ça va être tous ces petits indices-là qu'en qu tant qu'hypno, nous, on va les récupérer parce que c'est vraiment bah, des choses qu'on va pouvoir utiliser en séance. Vous voyez Donc, voilà, c'est juste pour vous montrer à quel point, en fait, la notion de confiance en soi, elle est assez floue de premier abord. C'est pas clair, et je pense que c'est clair un peu pour personne, parce qu'on commence un petit peu à rentrer dans, euh, dans, dans, dans cette problématique-là, on se rend compte qu'il y a un peu plein d'explications de ce que c'est et de ce que ça n'est pas, mais il y a tout qui se chevauche un petit peu. C'est un peu difficile, on va dire, de trouver une vraie explication à tout ça. Moi, je vais vous proposer la mienne, celle que j'utilise moi, euh, avec mes clients en séance. Et même pour, pour moi-même aussi. Hein, C'est ma vision des choses. Mais pour en rester sur, euh, sur euh, cet exemple-là, pour continuer cette démonstration, euh, pour ma cliente en fait, dans, ce, dans, dans cette problématique précise, il y a déjà un truc qui, qui m'interpelle. Il y a comme il y a comme deux choses différentes. D'un côté, elle me parle de confiance en elle, je faisant de confiance en moi, et en même temps, moi, dans ce qu'elle me dit, j'ai plutôt l'impression qu'elle a besoin de confiance, elle a besoin d'être confiante dans un domaine en particulier. Et là, pour moi déjà, c'est plus la même chose. On en dans quelque chose de différent. Être confiante dans un domaine, c'est pas la confiance en soi. En fait, dans l'idée qu'on se fait de la confiance en soi, c'est un truc assez... Euh, bah c'est un peu... C'est un peu vaporé. C est, c est, on ne sait pas trop ce que c'est, mais ce serait un truc plutôt permanent euh, qui, qui agit un peu sur tous les domaines de, de notre vie en même temps. Alors que là, elle me parle vraiment de quelque chose de très particulier. Elle me parle de la situation dans laquelle elle, elle est en train de vendre ses produits. Donc, pour moi, dans sa demande, il y a quelque chose qui, qui demande à être précisé, parce que à ce moment-là, j'ai l'impression que ce qu'elle demande, c'est être à l'aise, être confiante dans ce domaine-là en particulier. Et ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. J'aimerais juste que vous notiez en fait cette nuance euh, qu'il y a entre les deux, qui n'est qui pas exactement pareille. Euh, ce que je vais remarquer aussi c'est que du coup euh, au niveau de ce qu'elle m'apporte dans sa vision des choses si, euh, parce qu'en séance c'est un peu ça on, on essaye vraiment de coller à la vision de l'autre tout en gardant un petit, un petit recul à l'extérieur ben moi j'ai l'impression que quand elle me dit ça il y a comme une forme de ok la confiance c'est un truc à acquérir moi si je viens vous voir euh, c'est pour acquérir cette, cette capacité-là, cette capacité à être à l'aise, à, euh, à me sentir bien pour vendre mes produits, etc. Euh, si on reprend euh, l'exemple euh, euh, de la personne confiante en elle, bah, moi je vais peut-être penser par exemple que quelqu'un qui parle fort, c'est quelqu'un qui a confiance en lui. Pour moi, ça pourrait être ça. C'est pas vrai pour tout le monde, mais si, par exemple, moi, je projette le truc, je dis, ok. Pour moi, bah, si euh, quelqu'un parle fort, c'est que cette personne-là, elle a la confiance en elle. Sauf que, en fait, ce qui se passe, c'est que on, on, on a cette tendance à penser que la confiance, elle est reliée à une capacité. C'est-à-dire que... Euh, on a l'impression qu'en fait, c'est... Euh, si on manque de confiance en nous, ben c'est parce qu'il nous manque ce truc-là chez l'autre. Ah oui, j'ai vu cette personne-là, et pour moi, la confiance, c'est quand on parle fort, en fait. Et quand je vois cette personne-là qui parle fort, elle a l'air d'être tellement confiante en elle. Mais c'est ça qu'il me faut, en fait. C'est ça, ça que moi, j'ai pas. C'est pour ça que j'ai pas confiance en moi. Vous voyez ce que je veux dire En fait, on a fait un lien entre... La confiance en nous et certaines capacités euh, qu'on peut observer à l'extérieur de soi. Et euh, c'est intéressant parce que finalement, cette personne qui parle fort, bah, ouais, c'est une manière d'occuper l'espace. Est-ce que vraiment une personne qui a confiance en elle, elle a ce besoin d'occuper l'espace Je sais pas. C'est une question intéressante à se poser, pas vrai Et du coup, ça remet un peu en perspective tout ce cheminement de pensée qui finalement dit que bah, la confiance, elle est liée à des capacités. C'est-à-dire que bah, si j'ai ces capacités-là, ça veut dire que j'ai confiance en moi. On a fait un lien inconscient, en fait, avec des capacités particulières qu'on aurait ou qu'on n'aurait pas en fonction de si on est confiant ou pas. Et c'est intéressant à noter parce que ça va servir pour la suite. Euh, moi, ce qui m'interpelle le plus dans cette demande-là, cette demande de, de, cette, de cette personne, qui me dit, bah voilà, moi j'ai jamais fait de vente de ma vie, et du coup c'est compliqué pour moi d'arriver, de, de, voilà, de, parce que je ne me, me sens pas du tout à l'aise, je me sens pas du tout confiante pour vendre mes produits. Est-ce que vous voyez le truc ou pas C'est intéressant parce que moi ce qui me choque tout de suite dans cette demande-là, c'est que cette personne partirait du principe qu'elle devrait être à l'aise pour faire quelque chose qu'elle n'a jamais fait. C'est assez drôle, non Et c'est pas forcément quelque chose qu'on entend tout de suite, mais c'est vrai qu'avec l'expérience, on l'entend de plus en plus facilement à chaque fois, mais quand j'entends ça, je me dis, mais, mais attends, il y, y a quelque chose qui ne va pas, là. Il y, y a un truc que je ne comprends pas. Pourquoi cette personne-là qui vient me voir, elle voudrait être confiante dans un domaine qu'elle ne maîtrise pas du tout, qu'elle n'a jamais pratiqué C'est assez étrange. En fait... C'est comme si demain, euh, comme si demain euh, euh, je vous demandais d'aller faire, euh, je ne sais pas, une randonnée de 30 km à vélo. Alors, euh, vous allez me dire OK, 30 km, bon, c'est une, une belle rando et tout, mais euh, pourquoi pas euh, Mais si vous me répondez pourquoi pas, c'est bien parce qu'à un moment donné, vous vous sentez confiant. Dans l'idée de faire cette randonnée-là. Vous dites, bon, peut-être 30 km, euh, voilà, euh, peut-être 10 km, j'en sais rien. Mais euh, si vous me dites oui, c'est que vous êtes plutôt confiant, vous dire, bah, ok, pas de souci, on, on, fera, on fera ces 10, 15, 20, 30 km sans problème parce que je me sens confiante sur mon vélo, je me sens à l'aise. Mais on est d'accord que si vous êtes en capacité de me dire ça, c'est parce que bah vous avez probablement appris à faire du vélo quand vous étiez tout petit, peut-être à 5 ans vous avez appris à faire du vélo et vous vous êtes cassé la gueule un bon nombre de fois en fait. Vous vous êtes cassé la gueule un bon nombre de fois pour apprendre en fait bah, à maintenir votre équilibre à appuyer sur les freins au bon moment, euh, mais aussi à bah, activer le système nerveux euh, faire comprendre qu'en fait à tel moment bah, il faut activer tel muscle pour produire telle action, pour pouvoir pédaler. C'est... Euh, euh, et c'est devenu quelque chose que vous avez répété en fait tellement de fois que c'est passé complètement dans l'inconscient, c'est devenu complètement automatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous vous posez même plus la question de savoir, ok, mais alors du coup, si, attends, avant de répondre, il faut que je me demande la question si je suis à l'aise ou pas sur un vélo. Non, pour vous, c'est logique, c'est même plus une question en fait. Bon, désolé pour tous ceux qui qui font pas de vélo, mais en tout cas, pour la plupart d'entre vous, je pense que cet exemple, il est assez parlant. C'est-à-dire que c'est normal de ne pas être confiant dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on n'a jamais fait. Ça paraît logique, non Et donc du coup, moi, à, à ce moment-là, je, 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 je suis un peu dubitatif. Je me dis, bon, euh, bah très bien, c'est quand même bizarre comme demande. Euh, et, et là, je me demande vraiment à quel moment je dois céder à cette demande-là, en fait à quel moment je dois céder à cette demande-là Parce que je pourrais me dire, ok, pour cette personne, euh, pour se sentir euh, confiante pendant la vente de ses produits, elle a besoin de se sentir comme si, comme si, comme ça. Ah voilà, je pourrais lui dire, bah très bien, du coup on va faire une séance d'hypnose pour que vous puissiez vous sentir dans cette situation-là particulière, comme si, comme si, comme ça. Ça on peut le faire. Par contre, est-ce que ça serait juste de faire que ça alors qu'en fait, finalement, on se rend compte que c'est pas tant lié aux capacités, finalement, mais que c'est plus lié, en fait, à quelque chose de plus, de plus méta, à une métacroyance. Je sais pas si ça vous parle. Là, on se rend compte qu'en fait, le problème, il est ailleurs. Il a un niveau un peu plus haut. Peut-être au niveau plus de, des idées, au niveau méta. Pas au niveau de ce qui est observable, et ce que chacun peut voir, en fait, dans sa manière de faire les choses, dans sa manière d'appréhender les choses, mais plus à un niveau inconscient, on va dire. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smartbed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Donc, moi, mon boulot à ce moment-là, c'est pas... Euh de lui donner forcément ce qu'elle veut. Ça va être aussi de lui faire prendre conscience que bah peut-être que ce qu'elle voit comme un problème aujourd'hui, ça bah, n'est pas forcément un. Parce que c'est tout à fait normal de ne pas se sentir à l'aise dans quelque chose qu'on maîtrise pas. Et peut-être que du coup, le problème, il est surtout ici, à cet endroit-là, dans le fait de se dire « Ah bah c'est un problème de pas maîtriser le truc tout de suite. » Vous voyez Donc... Voilà, c'est intéressant de partager cet exemple-là avec vous, parce que je trouve qu'il montre assez bien, en fait, comment euh, un problème s'organise dans dans sa... Dans, dans c'est global, en fait. C'est vraiment avoir une vision beaucoup plus, euh, beaucoup plus large du problème que juste un, un tout petit truc. Parce que très souvent, les gens qui viennent nous voir, ils vont nous parler de quelque chose d'assez précis, souvent d'un symptôme, on dire, voilà, moi j'ai pris 10 kilos, ou euh, moi, dans ce domaine-là, je me sens pas du tout bien, ou à l'aise, ou ceci ou cela, et du coup, j'aurais besoin de ci, de besoin de ça. Et en fait, voilà, c'est donner d'élargir un petit peu le champ de vision pour que la personne, elle puisse voir qu'en fait, bah ça tient peut-être à plein d'autres choses. Et cet exemple-là, je le trouvais parlant par rapport à ça. Euh, donc, voilà, c'est pour ça aussi qu'en séance on passe beaucoup de temps à euh, rentrer dans le fond du problème. On commence pas tout de suite l'hypnose, c'est-à-dire qu'il y a une longue phase en fait où on va parler parce que bah, nous on a besoin de prendre aussi euh, euh, toutes les informations euh, qu'on peut par rapport à la problématique de la personne et puis on va l'aider comme ça à creuser. On va poser des questions, on va s'intéresser, euh, on va être curieux et... Euh, on va aller voir si vraiment le problème il, il est là ou est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose à travailler, est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qui sont plus pertinentes à travailler donc c'est important de prendre le temps en fait à ce moment-là en début de séance de vraiment euh, de, pour vraiment avoir cette vision globale du problème et pas juste rester à un niveau micro et rentrer dans un niveau plus macro euh, mais voilà, de se rendre compte de ça et d'en parler avec la personne, euh, bah, très souvent ça fait changer la demande de départ. Et ça me fait penser un petit peu à, à, à cette histoire de l'ivrogne avec son réverbère, je ne sais pas si vous la connaissez, probablement beaucoup d'entre vous la connaissent, mais il euh, y a Steve ivrogne euh, qui perd ses clés et puis qui du coup... Euh, Cherche, euh, cherche pendant des heures ses clés au pied de ce réverbère euh, et il y a un passant qui, qui arrive et qui lui dit mais euh, tout va bien, vous avez perdu quelque chose et puis l'ivrogne qui répond euh, bah oui j'ai perdu mes clés et le passant qui lui, qui lui dit mais vous les avez perdues euh, perdu ici et l'ivrogne qui répond à ce moment-là euh, bah non mais c'est le seul endroit euh, c'est le seul endroit où il y a de la lumière et euh, je trouve cet exemple assez parlant parce que, finalement, et tous, il hein, n'y a aucun jugement et c'est tout à fait normal, on a tous tendance à regarder dans la lumière, à ne pas voir ce qu'il y a autour, ce qui est resté dans le noir. À aller voir un thérapeute, quel qu'il soit, que ce soit un hypno, que ce soit un, un psy, que ce soit... Peu importe. Ça permet justement, en fait, d'avoir cette vision plus macro, ça permet d'élargir en fait ce champ de lumière et, euh, et c'est ça qui est intéressant en fait, c'est de se dire bah, moi je pensais que mon problème il, il se résumait à ce cadre là et en fait d'aller voir quelqu'un, d'aller voir un hypno ou quelqu'un d'autre, ça va me permet d'élargir un petit peu plus et me dire tiens, en fait j'avais pas vu le, le problème dans sa globalité j'avais pas vu ça comme ça je me rends compte qu'en fait, bah, j'essayais d'agir là-dedans sauf que j'y arrivais pas et finalement, le fait de prendre un petit peu de recul, de voir le truc un peu plus macro, ça me permet de voir d'autres solutions qui émergent. Et ça, c'est hyper intéressant. Euh, donc, à ce moment-là, euh, on va bah, plus discuter, pour en revenir à mon exemple des savons, on va plus travailler sur sa croyance, sa métacroyance, qui est que bah, on devrait être bon tout de suite dans ce qu'on fait. Alors je ne sais pas si c'est comme ça qu'elle la formule, en tout cas, c'est intéressant d'en discuter. Et on va comme ça pouvoir, bah, encore une fois, décortiquer, savoir d'où ça vient, qu'est-ce qui maintient cette croyance-là chez elle Est-ce que euh, euh, c'est le fait que bah, toute son enfance, elle ait eu euh, un, un père euh, perfectionniste euh, ou une maman qui lui répétait euh, en permanence que tout ce qu'elle avait entrepris dans sa vie, elle avait toujours réussi du premier coup Est-ce que c'est ça Est-ce que euh, c'est euh, la peur du jugement Est-ce que, est, euh, euh, est que du coup se mettre dans cette situation euh, de vente et de peut-être ne pas réussir ou de, de, de paraître, je ne sais pas, peut-être... Euh, pas professionnelle, ça la ramène à un ancien traumatisme, quelque chose qu'elle aurait vécu, peut-être une humiliation en cours d'école. On ne sait pas en fait. Et là, on, on ouvre sur quelque chose d'autre, vous voyez. Donc, c'est toujours intéressant d'aller questionner. Ça, c'était important que je vous en parle aussi. Euh, mais, maintenant vous allez me dire, ok, euh, c'est bien beau tout ça, mais au final, on n'a pas vraiment défini ce que c'était la confiance en soi. Et je suis d'accord avec vous, on n'a pas défini ce que c'était. Mais pour aller plus loin, là maintenant, euh, c'est quoi du coup C'est quoi la confiance en soi Qu'est-ce que c'est réellement C'est quoi Si c'est pas ça. Vous voyez ce truc que je vous disais tout à l'heure, ce truc très vaporeux, ce truc un peu permanent. Euh, on a compris que ce n'était pas relié aux capacités que ce n'était pas lié à quelque chose qu'on pouvait observer à l'extérieur et peut-être s'approprier pour, du coup, gagner de la confiance. Euh, peut-être que ça marche dans un domaine en particulier, confiant dans un domaine en particulier, mais pas pour la, la confiance en soi. Euh, donc, qu'est-ce que c'est, si ce n'est pas ça ben, En fait, la confiance en soi, et c'est ce que beaucoup de personnes n'ont pas encore compris, bah, c'est que c'est le fruit d'une réelle acceptation de soi. Quand je dis réelle acceptation de soi, c'est pas juste se dire euh, « bah ben, ouais, je m'accepte comme je suis. » Non, c'est pas ça. Une, une réelle acceptation de soi, c'est de pouvoir se voir avec le plus d'objectivité possible et bon... On sait qu'on est des êtres subjectifs, donc c'est assez difficile, mais c'est de pouvoir se regarder avec le plus d'objectivité possible et de se dire, ok, quand je me regarde, quand je m'observe, quand je vois tout mon chemin, toute mon expérience de vie, bah, je peux prendre conscience qu'en fait, j'ai certains atouts. Je suis doué dans certaines choses. J'ai pas mal de force. J'ai un certain potentiel. Mais en même temps, et tout avec, tout, avec toute la bienveillance que je peux me donner, prendre conscience aussi que bah, j'ai aussi des défauts. Que j'ai des faiblesses. Et bah, que j'ai mes limites. Vous voyez c'est vraiment avoir cette vision euh, objective de nous-mêmes qui nous permet en fait de, bah de voir tout ce qu'on est capable de faire et pas encore capable de faire aussi. Et c'est ok. Oui, ça me fait penser à cette citation de Socrate. Je ne sais pas si vous la connaissez, qui est extrêmement connue, mais « Connais-toi toi-même ».« Connais-toi toi-même ». Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas cette phrase. Mais euh, l'invitation de Socrate à ce moment-là, c'est une invitation à la sagesse. Le « connais-toi toi-même bah, », ça fait justement référence à, à cette notion de, de limite, en fait. Je veux dire, de, de, de se remettre à sa place d'homme, d'être humain et non plus d'être divin. Vous voyez ce que je veux dire Cette espèce de toute-puissance. Apprendre à connaître ses limites, c'est se rendre compte qu'on est faillible, qu'on n'est pas tout-puissant, qu'on n'est pas Dieu. Et c'est hyper important de prendre ça en compte parce que avec toutes les dérives qu'on peut avoir sur euh, le développement personnel et, et, et parfois des, des, des incompréhensions sur certains, certains concepts, on peut se dire, bah oui, mais du coup... Euh, euh on peut être capable de tout, et puis euh, euh, rien n'est impossible, on peut, on peut réussir tout ce qu'on entreprend, on peut changer, on peut demain prendre la veste euh, du super entrepreneur, et puis le lendemain on peut prendre la veste de la super maman, et qu'il n'y a pas de limite en fait. Sauf que c'est faux, on est limité, rien que par, par notre, notre enveloppe corporelle, on est limité. On est des êtres humains et non Dieu. Et c'est important en fait de faire ce parallèle. Parce que qu'on soit religieux ou pas, ça n'a rien à voir. Mais c'est de, de bien comprendre en fait cette différence-là. Et cette acceptation de soi, elle est, elle est liée à ça en fait. Au fait de connaître ses limites. De savoir de quoi on est capable de se regarder objectivement et se dire « Ouais, là-dedans, t'es bon, t'es bonne. T'as des vrais atouts. T'es doué dans ces choses-là. » Et en même temps, se dire « Et là, il y a une opportunité à évoluer. Là, ben, ouais, t'es limité. Et c'est ok, en fait. Parce que t'es un être humain. Et que, ben, c'est le propre de l'être humain de ne pas être parfait partout. De ne pas être le divin. Donc, du coup, comment ça se passe au niveau de notre exemple de départ avec cette dame et ses savons En fait, quand on comprend finalement que bah, la confiance en soi, c'est le fruit, la résultante d'une vraie acceptation de soi, bah ça change tout le paradigme. Pour cette personne qui vend ses savons, bah, c'est plus se, se, se dire que finalement, euh, bah, il lui manque ci ou il lui manque ça pour pouvoir être confiante dans ce domaine-là. C'est juste accepter sa limite, en fait, accepter qu'elle est humaine et qu'elle maîtrise pas ce, ce domaine-là de compétence et que c'est ok. Du coup, c'est pas du tout la même chose qui se passe et dans la tête, dans ce qu'elle se dit, mais aussi dans le corps. Ça n'a rien à voir. Il y a peut-être plus cette peur. Il y a peut-être plus cette espèce de ah je veux pas y aller parce que bah si jamais je valide le fait que si j'y vais je me plante et... non parce qu'en fait je suis ok avec le fait de me planter. Je sais que c'est normal. J'ai acquis, j'ai compris que c'était normal. De, de se tromper, de ne pas être parfaite dans un sujet que je maîtrise pas, que je n'ai jamais fait avant. Donc vous voyez, c'est complètement différent. Et là, il y a un truc qui se passe. Là, il y a un vrai truc qui change dans la perception que cette personne-là peut avoir vis-à-vis -vis de ce qu'elle regardait d'une certaine manière avant. Et de comment elle peut regarder la chose maintenant. Maintenant qu'elle a fait ce travail d'acceptation. Et du coup, pendant les séances d'hypnose, bah, on va vraiment travailler plus sur ça. Travailler d'abord, bah, le point d'entrée ça va être cette métacroyance, cette métacroyance qui dit qu'il bah, euh, faut être parfait dès le départ, il faut savoir faire les choses sans se tromper, sans faire d'erreur. Et puis petit à petit, on va aller vers vraiment une acceptation de soi, comprendre qu'en fait c'est tout à fait normal de ne pas savoir faire quelque chose si on ne l'a jamais fait avant. Et ça, ça me fait faire le lien avec, euh, avec ma pratique à moi. Vous savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'aime beaucoup cette phrase, « Bienvenue à vous qui êtes prêts à changer ». En fait, ce qu'il faut comprendre avec cette phrase, c'est que je ne vous invite pas à changer qui vous êtes. Je ne vous invite pas, en fait, à vous dire « Ok, euh, euh, moi j'ai vu euh, telle personne agir comme ça et je trouve ça bien et du coup je vais être comme elle » ou euh, euh, « J'ai envie euh, j'ai envie de réussir à faire ça et du coup il faut que je change pour réussir à devenir comme ça et pour réussir à faire ce truc-là. » C'est pas ça que je vous invite à faire. C'est pas du tout ça. Quand je dis changer, c'est. En fait, c'est un changement qui, qui réside dans la libération de, de, des perceptions. C'est vous libérer, en fait, de tous ces filtres que vous avez pu accumuler au fil des années, dont vous vous rendez même plus compte, en fait. Parce que vous êtes justement. Bah, comme tout le monde, en fait, en train de regarder dans la lumière. Et tous les podcasts, toutes les séances que je fais, c'est justement pour vous aider à voir en dehors, d'élargir ce champ de lumière, pour voir plus loin que juste au pied du réverbère. Il est là le changement dont je parle. Et pas d'en changer pour devenir... Euh, quelqu'un d'autre ou une meilleure version de soi ou je ne sais quoi d'autre, c'est pas ça c'est juste vous permettre à un moment donné de vous dire ok moi je pars de là, j'ai envie d'aller ici et l'idée c'est pas que je change c'est pas que je change qui je suis c'est de pouvoir arriver là tout en étant qui je suis et pour le faire, des fois ça demande de de rendre plus souples certaines choses à l'intérieur qui se sont rigidifiées avec le temps. Certaines croyances, certaines croyances à propos du monde, à propos de la vie, à propos de nous-mêmes. Certains modèles internes qu'on s'est créés au fil de nos expériences qui font que on a l'impression que c'est comme ça alors qu'en fait ça pourrait être autrement. Et c'est dans ça que je parle de changement. Et bref, je trouvais ça hyper intéressant, en fait, de, de finir là-dessus, parce que euh, c'était important pour moi de vous expliquer aussi qu'est-ce que je voulais dire à travers ça. En tout cas, euh, voilà pour ce premier épisode. J'espère vraiment que bah, ça aura pu vous éclairer sur certaines choses, que ça vous a intéressé, déjà. Euh, si vous êtes encore là jusqu'ici, j'imagine que, que ça vous a un minimum intéressé. Donc... Hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Surtout pensez bien à, à utiliser l'espace commentaire pour me dire bah voilà, bah voilà, comment ça vous a touché. Est-ce que ça vous a touché déjà Est-ce que pas du tout, vous n'avez pas aimé pourquoi du coup vous n'avez pas aimé Comme ça, moi ça va me permettre aussi d'adapter un petit peu tout ce que je fais. Et euh, bah, j'y rendez-vous à tous les abonnés premium en fait pour la suite de cet épisode dans la partie premium pour avoir la séance qui va avec. Merci pour votre écoute, et à très bientôt sur Hypnarium.